0: On n'apprend pas à être mère, on le devient, c'est un chemin. Ce leitmotiv revient souvent quand on devient mère. Quand je suis devenue mère, je me suis parfois sentie très seule dans ce chemin parsemé d'inconnus et il s'avérait parfois plus compliqué et difficile que je ne l'aurais cru. Quand j'ai écrit mon livre « Vie de femme, vie de mère », j'avais très envie d'aborder le sujet du burn-out maternel et des douleurs en lien avec la maternité. J'avais envie de libérer la parole des femmes, des mères, pour leur permettre d'oser dire et poser des mots sur une souffrance ou une expérience qu'elles mettaient sous silence. J'avais envie de transmettre ma parole de femme et d'apporter ma petite pierre à l'édifice, partager mon chemin de résilience, mes outils pour contribuer à plus d'alignement et de clarté dans la vie des femmes. Et c'est ainsi que j'ai construit ce petit questionnaire ludique pour partager l'expérience de différentes femmes, différents vécus, différentes approches si à l'écoute de ce podcast vous avez vous aussi envie d'apporter votre pierre à l'édifice alors contactez-moi en message privé en attendant, je vous souhaite un beau voyage, un beau partage et une belle expérience je suis Mélissa Nittenberg Shakti, femme louve chamane, tisseuse d'histoire et chanteuse d'âme je lead. dans ma petite chronique « Vie de femme, vie de mère ». Et aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Julia. Bonjour Julia. Bonjour Mélissa. Alors Julia, toi tu es maman Oui. Oui. Euh, et combien tu as d'enfants J'en ai deux. Ok, on peut savoir un peu l'étrange d'âge. Oui, pas de problème. <rire>
1: j'ai mon garçon qui a 12 ans et demi maintenant okay. et ma fille, elle a un peu
0: plus de 8 ans. Ok. Est-ce qu'il y a une particularité à ta vie de maman
1: euh, Alors, une particularité à ma vie de maman, euh, ouais, qu'est-ce que je pourrais dire Oui, enfin, je crois que c'est assez classique, mais tu vois mmh. ce qui me vient quand tu me dis ça, c'est que quand même jusqu'à présent, ma vie, elle a été construite autour de mes enfants.
0: Ouais.
1: C'est-à-dire que déjà, euh, avant de tomber enceinte de mon premier enfant, j'ai arrêté de travailler... Euh, voilà, dans, dans l'idée de, enfin, de, de devenir maman. Mmh. j'ai arrêté de travailler. Et donc, j'ai arrêté de travailler pendant pas mal d'années jusqu'à ce que ma fille soit petite. Mais euh, voilà, je crois que, je, crois que je, je suis retournée travailler. Elle devait avoir 2-3 ans okay. euh, tranquillement. Et en fait, le métier que j'ai choisi, il est encore autour du rythme de mes enfants. Moi, je travaille en école exprès parce que ça me plaît aussi, mais aussi parce que bah, tu imagines tout le rythme de journée, je termine en même temps que j'ai les mercredis, les vacances scolaires, etc., les mmh. week-ends, donc je dirais que ça, c'est vraiment une pierre première de ma maternité, c'est euh, euh, j'ai construit mon rythme et ma vie autour de mes enfants et d'autant plus comme je m'occupe d'enfants, euh, je me voyais pas m'occuper des enfants des autres et pas des miens. Euh, tu vois, quand ils okay. là, il y avait quelque chose d'un peu non-sens là-dedans. C'était déjà naturel pour moi de rester à la maison, mais c'est vrai qu'en d'autant plus que je me disais, bah, je ne vais pas aller à l'école m'occuper d'enfants des autres euh, si je laisse les miens euh, à la garderie tout le temps, ou enfin à la crèche tout le temps, ou la, voilà. Okay. voilà ce que je peux dire.
0: ok. Première question, quel est ton plus beau souvenir de maman euh, le plus beau souvenir
1: de maman. Euh... Alors qu'est-ce que ça pour. Alors attends. Ah, c'est vrai que c'est les bonnes questions. <rire> euh, mon plus beau souvenir de maman, je dirais que c'est quand même à chaque fois. Enfin, c'est du grand classique, hein, mais c'est quand même à chaque fois que je vois mon enfant épanoui de manière spontanée de la lumière qui jaillit le côté vivant toi par exemple je me rappelle euh, de la première fois que mon garçon a ri euh, voilà ouais. bébé dans son dans son transat et j'ai dit un truc et mais alors, pas du tout euh, en plus c'est un, un bébé donc pas du tout avec un monde rire mon tu vois je racontais un truc et le, le mot l'a fait rire et je l'ai répété en boucle euh, voilà et ma fille c'est pareil à chaque fois que d'un coup elle se met à danser dans le salon ou à chanter ou, ou que mon fils il fait une blague il se met à rire ou que la... Alors mes enfants sont euh, aussi, enfin euh, ils, ils sont assez euh, pluriels, c'est-à-dire ils ont plein de, de cordes à leur arc, mais notamment une corde très créative. Donc tu vois, à chaque fois qu'il y a un élan de vie comme ça, euh, un rire, une création, ou, euh, voilà, un mot gentil pour quelqu'un d'autre, enfin voilà, un truc de, de l'élan de vie, c'est vraiment quelque chose qui m'émeut à l'infini, dont je ne me lasse absolument pas. Mmh. Même aujourd'hui, même grand aujourd'hui, hein, quand il se passe un truc. Euh, je m'arrête quoi, je m'arrête et puis je, je savoure le truc
0: excellent <rire> quelle a été ta plus grosse galère de maman
1: voilà, alors laquelle je vais choisir <rire> <rire> parce que là on, va, on, on, est, on est honnête hein, clairement quoi, ouais. la vie de maman c'est intense dans les deux sens, c'est aussi beau que, que galère et que souffrant et que magnifique et que, et que aidant et que, et que constructif aussi enfin, voilà. ouais. et on pourrait mettre plein d'objectifs comme ça alors, je dirais que la plus grosse galère, euh, en tant que maman, euh... alors, je dirais que c'est une galère qui devient une force. Parce qu'en fait, c'est ça aussi les galères. C'est qu'à un moment, il faut faire une force aussi. Enfin, ou où, où ça le devient, sans même qu'on s'en aperçoive. Bah voilà, c'est que moi, j'ai quand même arrêté de travailler pendant 8 ans. Donc, vivre sur un salaire, à 3 ou quatre, quand, quand ma fille est arrivée, voilà, on est devenu c'était quand même une grosse galère. Et je le mets dans, dans la maternité, par exemple, il y a plein de trucs que je ne pourrais pas offrir à mes enfants il a fallu mmh. faire des grosses concessions euh, mes enfants ils savent pas. même encore aujourd'hui enfin bon voilà parce que j'ai un métier qui est quand même euh, que, que, voilà est, je, je suis à temps partiel du SNIC, donc je, je, sais pas, je te laisse imaginer euh, mmh. bon, la, 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 le niveau de vie euh, je mmh. me plains pas mais le fait est que euh, mes enfants ils savent pas ce que c'est euh, une voiture neuve ils savent pas ce que c'est euh, je, je, je te dis des exemples comme ça mais euh, partir en vacances dans un truc de voilà qu'on aurait tout payé enfin euh, voilà la force de ça ils n'ont pas des jouets tout neufs. Enfin, bon, bref. la force de ça, c'est qu'ils on qu ont... C'est aussi leur faire un, un cadeau quelque part, parce que déjà, j'étais là. Et aussi parce que, finalement, ils ont appris très tôt à gérer la frustration. La frustration, elle, elle crée aussi l'envie et le désir. Donc, ça, c'est génial. Finalement, quand on partait en vacances, c'était pour aller chez des potes. Et ça, c'était génial. Euh, finalement, la voiture qui est pas toute neuve, c'est génial. On peut mettre les bottes debout dedans et ça c'est très bien. parce nous, on s'en fiche. <rire> en fait, c'est pas grave. De toute façon, il doit craquer. Alors... Bah, donc voilà. Du coup, ça a engendré plein de choses. Il a fallu qu'ils construisent tout ça, qu'on fabrique, qu'on aille vers le, le, le second main. Enfin euh, voilà. Du coup, ça a créé toute une ambiance aussi qui, qui est totalement la couleur de notre vie. Mais c'est vrai que du coup, il y a eu des moments où J'étais toute seule à la maison. Euh, alors, en plus, cette femme au foyer, enfin mère au foyer, c'est aussi un, un thème qui est, qui est bien galère.
0: Mmh.
1: Et, du coup, euh, et du coup, voilà, j'étais aussi des fois seule avec mes enfants à me, et, et un peu des fois dépourvue de moyens. Voilà, de, euh, bon, ben là, euh, on va refaire la même chose, parce qu'en fait, il euh, n'y a que ça, quoi. Mais bon, comme, voilà, ça crée aussi d'autres trucs, hein, mais... Euh... Mmh. La, la galère financière de rester à la maison, en France, euh, on ne nous donne pas les moyens de, de, mm. de, de, de choisir vraiment ça. D'ailleurs, il y en a plein qui ne le font pas du coup, parce qu'ils mm. se disent bah, financièrement, ça ne passe pas. Et donc, voilà. La, la galère financière, je ça a été quand même un truc assez euh, pesant et à gérer sur plusieurs années.
0: Okay. Est-ce que l'image est que, que tu avais des mères a changé avant ton premier enfant et après et si oui c'était quoi l'image que tu avais avant de la maman alors est
1: ce que ça a changé oui enfin forcément euh, je sais pas si c'est le mot changer » exactement mais en tout cas euh, c'est forcément pas pareil parce que aujourd'hui je le vis le statut de maman tu mm -hmm. vois on m'a demandé euh, bah, c'est ce matin je crois que euh, bon, bref, on m'a déjà demandé oui ton, ton rapport à la parentalité euh, est ce qu'il a changé depuis que tu es maman notamment dans ton travail parce que moi je travaille tout le temps avec des parents en fait c'est mon métier donc, en fait, j'avais déjà une image de la parentalité et j'étais déjà hyper attentive aux parents. Euh, je communique beaucoup avec les parents, j'observe beaucoup les parents, je suis beaucoup attentive à tout ça. Mais je, quand j'étais jeune, je ne pouvais pas savoir ce que c'était qu'être parent. Malgré toute l'empathie que je pouvais éprouver, je n'avais que mon idée de euh, Julia euh, toute seule, euh, sans mes enfants, sans avoir vécu. Euh, etc., etc. Donc, du coup, ça a forcément changé. Mais je ne sais pas trop comment, en fait, parce que je suis toujours attentive aux parents et disons que mon empathie, elle a peut-être juste vraiment grandi et il y a peut-être quelque chose de plus honnête ou de plus euh, euh, aussi bah, empirique, du coup, forcément, puisque voilà, avant, j'en avais une idée théorique. Et en fait, là, je le vis dans mon ventre. Hein. Donc, euh, mm. moi qui étais déjà très empathique, euh, moi, je croise un parent. J'ai juste envie de lui dire qu'il est déjà euh, super. Hein. Est fort, <rire> hein. Je vous je trouve, trouve déjà formidable qui vous soyez. Franchement, c'est un tel truc. Que... Voilà. Mm. Donc, je dirais peut-être, ouais, c'est peut-être pas que ça a changé, mais la forme d'empathie, c'est plus mm. la même. Okay. Aujourd'hui, je la connais. Je, je sais ce que c'est.
0: Euh, te souviens-tu de ton plus gros craquage ou pétage de plomb en tant que mère
1: ouais. <rire> ouais. Je m'en souviens. Alors, ça c'est intéressant. Toi qui, te, toi qui justement bah, euh, t'intéresses beaucoup à la place de femme et mm. de mère et de tout ça. Bah, en fait, moi, j'ai un souci. Non mais je le dis franchement, euh, c'est un problème. Hein. C'est que moi, je m'autorise très peu de choses. Et notamment, euh, je m'autorise très peu à, à vivre mes émotions. Et notamment à pleurer, par exemple. Voilà, ou à mmh. me mettre en colère. Alors, c'est lié à mon histoire, c'est lié à notre statut de femme dans la société, etc. On peut, on peut digresser là-dessus. Mais enfin, voilà, je vois bien où ça vient. Mmh. Le fait est que j'accumule vraiment beaucoup. Euh, j'accumule Une fois que je craque, c'est qu'en fait, j'ai déjà accumulé, et accumulé énormément de stress et de tristesse et de colère et de tout ça. Donc, il y a peut-être un an ou deux, j'en suis venue à me faire euh, une espèce de torticolis, mais un truc de la nuque à l'épaule, quoi. Un truc, j'étais bloqué de chez bloqué, au boulot, enfin la totale, tu vois, genre le truc en galère, quoi super quoi, je suis bloquée au boulot, c'est parfait, bref, et je me souviens euh, être rentrée chez moi, avoir eu énormément de mal à m'allonger dans le lit tellement euh, la douleur était vive, et à, à éclater en pleurs, mais alors, je pense que c'était n'était pas euh, tant que ça, mais pour moi, c'était énorme déjà de pleurer, et je sais que ça a duré plusieurs minutes, et, euh, tu... et pour moi, ça déjà, c'est énorme, hein. moi, c'est un truc qui m'arrête jamais, donc, je me vois avec cette douleur physique immense, cette, euh, de, de perdre pied un peu, parce que du coup, euh, c'est ça, ça l'idée, hein, quand tu laisses vivre ton émotion, euh, ben, c'est que, que tu lâches prise quelque part, c'est bien là où moi j'ai un peu du mal d'ailleurs. Donc du coup, voilà, ce, ce côté euh, bah, submergé, voilà, j'étais submergée, euh, mais, et, et donc, c'est à la fois pas bien et bien, mais du coup, je l'ai fait devant mon mari et les enfants, parce que j'étais complètement bloquée, je ne pouvais plus euh, ni compenser, ni me cacher, ni... Donc, du coup, c'était devant tout le monde, quoi. Et du coup, ma famille a été d'une grande gentillesse avec moi, d'une grande empathie. C'est aussi montrer aux enfants que voilà on pleure, on craque, on a mal, des fois, les adultes. Enfin, voilà, ça apporte aussi plein de choses à discuter qui sont très intéressantes. Mais voilà, du coup, ouais, ça, ça a été, je pense, le plus gros craquage même peut-être de ma vie. Hein. Waouh wow. <rire> ouais.
0: Quelle a été ta plus grande leçon sur ton chemin de maman ben ouais, euh,
1: le, la plus grosse leçon, euh, la plus grosse leçon, ouais, c'est ça. je dirais que c'est un mélange. Les mots qui me viennent, c'est un peu un mélange entre humilité, lâcher prise, euh, non contrôle, euh, honnêteté. Mmh. Parce que moi, voilà, j'ai tendance à me, moi, je me suis forgé une très grosse carapace, qui s'affine petit à petit. Hein, mais je pars de loin. Donc, elle a été vraiment très, très grosse et très importante pour moi. Au départ, elle m'a servi, bien sûr. Et du coup, euh, bah, être parent, euh, t'apprends forcément à lâcher prise. Euh, déjà, euh, tout, tout est là, en fait. même du départ. C'est-à-dire, déjà, euh, l'envie des parents, euh, bah, c'est déjà un lâcher prise. Tu ne sais pas euh, si tu vas tomber enceinte ou pas, et quand et comment. La grossesse, tu ne sais pas comment ça va se passer, l'accouchement, enfin, tout ce que tu sais, quoi. Mmh. Et puis, les enfants qui sont là un jour et qui, qui ont leur propre personnalité, et ce n'est pas forcément… Comme tout être humain, ils ont leurs humeurs, leurs émotions, leur personnalité. pour faire avec tout ça. Donc voilà, moi je dirais que la plus grosse, leçon, sont là C'est celle-ci, et franchement, je la prends tous les jours. Hein. Même encore aujourd'hui, et tu vois, mes enfants sont un petit peu grands maintenant, et euh, je peux te dire qu'il y a encore des thèmes, euh, wow, genre euh, voilà, le grand classique, hein, les devoirs, tout ça. Toi, il faut quand tu travailles en école. Hein. Donc, franchement, je suis euh, normalement, je suis assez armée pour tout ça, mais quand il s'agit de nos propres enfants, c'est jamais pareil. C'est pas les mêmes enjeux. Et du coup, voilà, il y a du lâcher prise dans, dans plein, plein de trucs, hein, dans, mmh. dans leur manière de s'habiller, dans comment j'ai de voir, les copains qui se font, euh, comment ils nous parlent, euh, leur, voilà, leurs émotions qui jaillissent d'un coup au moment où tu t'y attends pas, enfin, ouais. tout ça, quoi. Mmh.
0: Ok. Qu Qu'est-ce qu que tu aurais aimé qu'on te dise avant de devenir mère
1: euh, j'aurais aimé qu'on me dise tu peux le faire tu okay. peux le faire tu es capable, tu, tu vas y arriver t'inquiète, parce que justement euh, contrairement à beaucoup je crois <rire> moi euh, j'avais une image de la parentalité euh, déjà euh, euh, Bon, j'ai déjà quelqu'un aussi qui manque un peu de confiance en soi, ça joue aussi mais j'avais quand même une image de la, justement, peut-être certainement d'avoir côtoyé tellement de parents parce que moi je travaille avec des parents depuis j'ai 17 ans moi, j'ai 39 ans aujourd'hui, donc euh, mm -hmm. toi ça fait un bail. Et donc, quand j'étais euh, quand, quand, quand j'ai voulu avoir euh, mon fils, euh, bah, je crois que j'avais 25 ans, 26 ans. Donc euh, voilà, j'étais encore jeune, mais je, ça faisait déjà un moment que je travaillais avec les parents. Et du coup, j'avais une image de la parentalité. Euh, moi, je me disais, c'est un truc de barge, hein. c'est un truc de fou. Je ne vais jamais y arriver. Hein. C'est un truc, euh, je ne comprends pas presque comment les gens, ils se lancent. Hein. Ils sont barges, tout le monde est fou, <rire> je crois. Donc, vraiment quoi. Et d'ailleurs, je vais te dire un truc peut-être rare. Je crois que c'est assez rare, je ne sais pas. Moi, c'est mon mari hein, qui a lancé euh, l'idée euh, des enfants, hein, qui a dit euh, bah, voilà, on va faire des enfants, on va s'y mettre et tout ça. Quoi. Moi, je disais tout le temps euh, c je ne suis pas prête. Il me faut un doctorat, bac plus 12, <rire> je ne sais pas quoi, de la parentalité. Non, j'en sais rien, mais tu vois, moi, j'avais un truc, euh, une image très, très euh, massive, enfin voilà, très complexe de la parentalité. Et j'aurais aimé qu'on me rassure plus et qu'on me dise euh, t'inquiète, ça, ça va bien se passer. Mm.
0: Quel cadeau penses-tu le plus serviable à recevoir quand on est mère
1: Du temps. Mmh. Alors, le temps, ça veut tout dire. Enfin, ça veut, ça veut dire plusieurs choses, en tout cas. Ça, ça peut être du temps qu'elle qu passe toute seule, qu'elle s'occupe d'elle, qu'elle fasse un truc qui lui plaise. Ça peut être du temps aussi euh, d'écoute, du temps de parole. Euh, ça peut être aussi euh, du temps... Euh... Par exemple, tu vois, j'avais entendu une fois un truc... Avec qui était hyper vrai, je trouvais un truc bien concret, tu vois euh, par exemple, on, je, qui c'est qui m'a dit ça je crois que c'est ma propre mère qui m'a dit ça tu, vois. Alors, tu mmh. vois, une transmission de mère à mère de mère à fille, ouais. qui m'avait dit euh, mais moi euh, le, enfin, je trouve qu'un super cadeau pour les, pour les jeunes mères ou les futures mères, et ça passe finalement pas très bien, enfin c'est presque mal vu, mais c'est d'offrir par exemple du temps de, tu sais d'aide ménagère, parce ouais. qu'en fait les mamans elles, sont, elles ont la tête sous l'eau, elles n'en peuvent plus, alors tu rajoutes le ménage, c'est bon quoi Enfin, l'entretien de la maison, tout ce que tu veux. Et en fait, ça, c'est aussi offrir du temps. C'est aussi offrir du temps que tu ne passes pas à faire le ménage. Et du coup, que tu peux passer à faire autre chose, à te de des enfants et tout ça. Euh, voilà. Moi, je pense que le temps, c'est une clé qui est hyper précieuse dans la vie. Donc, euh...
0: Yes. Waouh, ça me plaît beaucoup comme cadeau. <rire> non, tu veux Oui, <rire> oui, ouais, moi je veux dire. <rire> <rire> um, on dit maman qui rime avec accouchement. Avec allaitement, ça s'est passé comment pour toi
1: Ah ouais, alors là, alors je te prends juste deux minutes pour t'expliquer.
0: <rire> alors,
1: j'ai déjà eu deux accouchements extrêmement différents. Euh, ce qui se passe souvent quand même entre un premier et un deuxième, déjà, hein, bien sûr. Mm. Mais alors le premier, euh, en fait, quand mon fils est arrivé, euh, le, le, le problème, c'est que ça a été extrêmement long. Euh, j'ai ma poche des os des s'est percée, pas complètement. Donc déjà, voilà, il y a eu tout un travail sur... Euh, il a fallu finir de percer la poche des os, il a fallu euh, me, me provoquer parce que le, le travail ne s'engageait pas assez vite, il a fallu... Euh, J'ai frôlé les forceps, enfin, ça a été un truc euh, très, très long et donc très fatigant, très, voilà, douloureux, enfin... Voilà et puis euh, ouais. et puis en plus une sage-femme qui m'a pas forcément entendue donc moi je l'ai vécu de manière euh, très violente bien que une fois que ça s'est fini j'en ai pas gardé un tu vois je t'en parle là parce que tu me poses la question mais c'est pas du tout un truc que je me trimballe par exemple on peut parler j'entends quelqu'un parler d'accouchement je n'en pas du tout euh... j'en ai pas gardé un traumatisme pas du tout mais si je te raconte mon premier accouchement c'est comme ça que ça s'est passé et du coup pour ma fille <rire> j'ai un peu pris les choses en main parce qu'en fait, comme quand je suis arrivée pour mon fils, quand tu perds la poche des os, après tu ne peux plus manger aussi, il y a plein de trucs, quand enfin, il y a tout un protocole aussi à la maternité, donc j'ai dit à mon mari, déjà j'avais très peur, que... parce qu'on me disait tout le temps, oui, mais c'est tu sais, deuxième, ça va être plus rapide, ouais, mais moi j'arrive, en fait mon fils, j'ai mis 35 heures, donc tu vois, je me dis, mm. bah, même si on enlève 10 heures, il reste 25 heures, c'est comme super, donc moi je pars de tellement loin, donc tu vois, je me dis, ouais, court, mais enfin, plus court, mais enfin bon, et donc, euh, j'étais rassurée pour ma fille parce que je me suis levée le matin et j'étais déjà euh, une contraction toutes les cinq minutes. Donc déjà, de toute façon, je n'étais pas flippée non plus. Mais voilà, déjà, ça commençait bien. Et là, j'ai dit à mon mari, je ne quitte pas cette maison tant que je n'ai pas mangé des nèmes. C'est un peu le, le repas de la dernière chance, tu vois. Je me suis dit, je, parce que je me suis dit, si ça se trouve, là, je ne peux pas manger avant trois jours. Donc, autant prendre un truc qui me plaît, tu vois. Autant prendre un truc qui me kiffe. Donc, du coup, il est parti me chercher des nèmes. Moi, j'ai dit, moi, je ne pars pas sans mes nèmes. Donc, voilà et donc pour ma fille ça a été totalement différent puisqu'il y avait très peu de monde aussi à la maternité j'ai aussi appris de mon premier accouchement moi j'ai mon coccyx qui est fracturé et je précise, précise enfin, je te précise ça parce que du coup lors de l'accouchement le coccyx est sollicité et qu'en fait j'ai mis un an à m'en remettre pour mon fils j'ai eu des douleurs euh, affreuses pendant un an parce que j'ai accouché sur le dos et donc là j'ai aussi pris les devants et j'ai accouché sur le côté ce qui n'a eu absolument rien à voir sur, sur mes douleurs physiques du coup j'ai pas du tout eu mal au coccyx et tout ça donc ça a joué aussi et en fait, euh, <rire> d'être sur le côté et tout ça, la sage-femme, elle s'habillait tranquille et elle me dit, bah, poussez pour voir, mais c'est vrai que sur le côté, c'est quand même particulier, donc je vous préviens, si, si vraiment ça ne bouge pas, je vous remettrai sur le dos en fait, parce que voilà, et c'est quand même une poussée particulière. Et donc, je pousse une fois, puis elle s'habillait tranquille, puis je l'entends qui me dit, bah, écoutez, euh, ça n'a pas bougé, quoi. Et là, je regarde mon mari qui m'en parle encore, qui me dit, ce, ce regard, je ne jamais. Je regarde mon mari, parce qu'en fait, quand on, on accouche sur le côté, on s'appuie sur les cuisses de, 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 de mon mari qui était sur le debout à côté de moi. On prend appui, en fait. Donc, mm -hmm. il était vraiment face à, face à moi. Je le regarde et je pousse une deuxième fois. Et là, j'entends la sage-femme qui dit, « Eh, mais elle est là, elle est là !» Et en fait, ma fille, j'ai poussé deux fois. Deux poussées, elle était là. Je me suis tellement concentrée, j'étais tellement… Euh, voilà. Donc, donc, du coup, voilà, deux accouchements euh, complètement, euh, complètement différents, vécus complètement différemment, et le post-accouchement aussi, puisque, tu vois, pour mon fils, j'ai eu des grosses douleurs que je n'ai pas eu pour ma fille, etc. Enfin, voilà, deux trucs vraiment différents. Après, le point commun, c'est l'allaitement. Euh, moi, j'ai eu des difficultés d'allaitement. Là, par contre, j'en garde un… Ouais, ça m'électrise ça presque de t'en parler encore aujourd'hui. tu vois, j'aurais du mal aujourd'hui à regarder une femme allaiter. non pas parce qu'il y a une question d'identité, mais vraiment parce que j'en garde j'ai la douleur qui est encore dans ma tête. Quoi. Donc, en fait, moi, mes, mes, mes enfants, j'ai pu les, les allaiter deux, trois semaines parce que j'ai vraiment insisté. En fait, le problème, c'est que moi, je produis trop de lait. Donc, j'ai fait des lymphangites, ce qu'on appelle des lymphangites. Donc, c'est l'engorgement. Alors, après, c'est terrible. Hein. C'est vraiment des douleurs au niveau de la poitrine qui sont très, très, très vives. Euh, j'ai aussi fait de la fièvre. J'ai aussi fait... alors. Donc, et en fait, moi, euh, concrètement, euh, parce qu'au bout d'un moment, j'ai tiré mon lait, parce que du coup, il y avait aussi la douleur de la tétée, je ne bon, voulais pas tout accumuler, donc j'ai fini par tirer mon lait pour les deux, mais les bibes que je te sortais au bout de, de rien du tout, de maternité, mais c'est un truc de malade, et moi, j'aurais dû en fait tirer mon lait toute la journée, enfin c'était un truc, euh, produisait, mais les sages-femmes, elles ont halluciné, hein. je, je, je sortais des, 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 des litres de lait, enfin bon bref, donc génial, mais par contre, euh, bah du coup moi ça me correspondait pas du tout je voulais pas passer ma vie je, je pense que psychologiquement il y a un truc qui s'est pas joué quoi. je pense que si tu es bien avec ça je pense que ça se régule moi j'imagine hein, mm -hmm. euh, j'imagine que psychologiquement j ai, j ai, j ai, j ai, ça m'a créé trop de bouleversements et trop de douleurs et, euh, et à un moment j'ai dû arrêter euh, plus tôt que ce que j'aurais aimé mm -hmm. mais euh, avec soulagement franchement parce que c'était un truc euh, je, je ne supportais plus euh, et donc la poitrine comme elle est quand même un peu au milieu de notre corps vers nos bras et tout dès que je bougeais c'était de, de, des douleurs vraiment vives. Hein. Donc euh, moi, j'étais euh, déçue de ne pas pouvoir continuer, mais j'étais vraiment soulagée d'arrêter euh, les douleurs. Mm. Voilà. Mm. Euh...
0: C'est quoi qui te fait toujours autant réagir dans ton quotidien de maman Tu sais, des fois, il y a des choses... Euh... Euh, c'est comme si on nous appuyait sur un bouton, il y a un bouton ouais. réaction directe, <rire> une espèce de mode ouais, ouais. automatique dans le quotidien. Toi, c'est quoi qui te fait mm. autant réagir
1: euh, Alors, c'est pas très bien en plus, hein, je suis pédagogue, alors c'est pas bien ce que je vais dire, mais franchement, bien. le fait de répéter. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Allons-y, hein, soyons honnêtes. Allons-y, allons soyons honnêtes. Ré... Ouais. Le fait de répéter quatre fois euh, chaque truc que je demande à mes enfants, si tu vois, ça c'est un truc qui me fait péter un câble. <rire> je te le dis, alors je hurle pas à chaque fois. Mais dans ma tête, c'est le mode dragon qui se met en place direct. J'ai <rire> envie de les jeter par la fenêtre. Quand j'ai juste demandé dix fois de ranger les chaussettes qui traînent, ça, c'est… Un... ou de mettre la table, ou de... tu vois. Mais ça, c'est un truc. Et je le dis souvent, je dis, je suis en train de répéter, j'en ai marre. Alors que finalement, la parentalité, c'est la répétition, clairement. Hein. Et euh, la pédagogie, c'est la répétition. Donc, Alors, voilà. Moi, je suis dedans toute la journée. Je suis aussi dedans tout le temps au travail. Mais alors, ce n'est pas à chaque fois, mais je, je dois dire que voilà, ça m'énerve facilement. Et c'est quand même une phrase que je dis à mes enfants. Euh, voilà, c'est la phrase pas top, quoi, mais c'est la phrase que je dis à mes enfants. Euh, J'en ai marre de répéter, quoi.
0: Ouais, voilà. ouais. Yes, ça fait du bien. <rire> ça fait du bien que ce soit dit. Non, mais voilà, quoi. Soyons honnêtes. <rire> <aux vrais. rire> que penses-tu avoir dépassé en tant que mère
1: Ah, bah alors, moi, j'ai clairement dépassé euh, le manque de confiance <rire> en moi que j'avais, quoi. Alors, moi... Euh, <rire> Ouais, là, je, je n'en reviens pas moi-même. Hein. Des fois, mmh. est que je ne sais pas si ça te le fait à toi? Des fois, j'ai des flashs mmh. comme ça, ça dure une demi-seconde et je me dis, ah, mais en fait, je suis maman. Ah ouais, tiens, ouais, c'est marrant, ça je suis maman quand même. Hein. <rire> ça fait quand même 12 ans. Hein. Donc, alors, je, ça ne fait pas ça tous les jours. Hein. <rire> mais non. tu vois à quel point ça, ça décrit aussi le, à, à quel point c'est ancré en moi. De, de me dire, purée, je l'ai fait, quoi. J'ai vécu deux grossesses, deux accouchements, deux allaitements. Je fais grandir mes enfants, enfin dans le sens où, tu vois, je les accompagne. Enfin, bon, je suis maman, quoi. Et, waouh wow, j'aurais jamais, jamais, jamais cru ça. D'ailleurs, quand j'étais jeune, c'était pas une revendication. Euh, mais quand mes copines, elles disaient, à l'époque, je sais pas, du lycée, tu vois, où ça commençait à parler, euh, ouais, je veux me marier, je veux des enfants, nanani, nanana. Euh, moi, j'étais la seule qui disait, moi, je ne veux pas me marier, je ne veux pas d'enfants. Euh, je, je me sentais incapable. Mais vraiment, mmh. euh, j'étais marginale par rapport à ça. D'ailleurs, toi qui parles de féminité, on me renvoyait le fait que ça, ça n'allait pas avec la féminité. Enfin, on mmh. Entre... Mmh. Déjà, au lycée. Déjà au lycée, on me disait Bah oui, mais t'es es une femme, quoi, donc c'est obligé que tu veuilles ça. Bah non, tu mmh. vois. Et finalement, c'est la, la rencontre avec mon mari qui a changé tout ça. Mais ouais.
0: Voilà. Yes. Quelle est la première chose que tu fais pour souffler et te ressourcer
1: Ouais, alors. Je ne suis pas un bon exemple, <rire> parce que, je vais être, je vais être honnête aussi, hein, franchement, il faut le dire, hein, je, je, euh, je m'occupe euh, très peu de moi-même et je ne m'occupe pas du tout assez de moi-même, c'est un problème, hein, mm -hmm. ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire, euh, mm -hmm. parce que ça encrange enfin, de la charge mentale, du stress, euh, bref, tout ce qu'on tout, tout qu sait. Hein, donc, euh, mm -hmm. Alors, le premier truc que je fais, euh, pour m'occuper de moi, tu m'as dit, ouais, c'est ça Ouais, pour te ressourcer, pour souffler euh... en fait, pour Ah oui ressourcer souffler euh... c'est dur parce que moi je suis énormément chez moi hein, avec ma famille euh...
0: qu'est-ce qui, qu qui ferait que je me ressource des fois c'est des petites choses pas forcément ouais. des trucs euh...
1: alors ouais si voilà alors effectivement moi ça va être une petite accumulation et j'ai remarqué que le point commun de mes petites mes petits trucs tu vois mes petits plaisirs mm -hmm. c'est toujours sensoriel alors par exemple tu vois je vais mettre des bougies je vais mettre un pull pilou pilou je vais mettre une musique que j'aime euh, je vais regarder un truc beau, euh, mais vraiment, euh, je crois que euh, je vais manger un bout de gâteau au chocolat, et je crois que là, je t'avais précité euh, tous les sens, quoi, tu vois. Yeah. C'est vraiment, je m'en suis aperçu il n'y a pas si longtemps. On m'a posé la question, mm. et puis j'ai déroulé mon truc et j'ai dit ah bah oui, tiens, dis non finalement, c'est que des trucs. Euh, de, j'ai besoin de sens, moi, j'ai besoin de ressentir. en fait mm. Et donc voilà, ces petits trucs là, oui, ça m'aide à, à me faire du bien et du coup, ça m'aide à, à souffler, et à, me, à me ressourcer.
0: Les choux-doudous, j'aime
1: appeler ça les ouais. choux doudous Ah,
0: c'est bien ça, ouais. <rire> À tout quand tout ça. Alors, attention, cette question. À quand remonte ta <rire> dernière soirée juste pour toi <rire> Eh ben, il va falloir que je prenne un calendrier, je crois. Que...
1: <rire> Alors, ma dernière soirée... Alors, c'est pas si vrai. Alors, je vais te dire un truc, tiens, qui est, qui est intéressant. Alors, moi, je prends, je prends très peu de soirées pour moi, hein. clairement, je vois très peu euh, mes copines, tout ça. Enfin, bon, voilà. Euh... C'est aussi dans ma nature d'être casanière, quoi. mais c'est vrai que ça ne m'a pas aidé euh, après d'être en couple et d'être maman. Ben, ça ne pas pas, c'est que tu es chez toi. Et, puis, bon. et en fait, il y a quelque chose qui s'est passé cette année qui m'a... Qui... Ça a été dur. Hein. Mm -hmm. Ça, ça a été dur. Mais je suis tellement contente de l'avoir fait, c'est que j'ai fait une formation. Et moi, je vis, euh, vis dans le Lain. Je vis à trois quarts d'heure de Lyon et j'ai fait une formation sur un an à Paris. Mm -hmm. Donc, euh, une fois par mois, un samedi par mois je montais à Paris, donc je montais du vendredi soir en fait, parce que ça commençait tôt, et du coup, euh, bah, voilà, ce week-end-là, yes. où je rentrais le samedi soir, bah, c'est un truc, ça m'a euh, émerveillée, quoi. je me suis dit, alors en plus j'ai eu la chance d'être accueillie, tu vois, je n'étais pas dans un petit hôtel, euh, pas top, toute seule, non, ce n'était pas ça, j'étais accueillie chez ma cousine avec son mari et ses enfants, euh, et du coup, c'était vraiment la totale, parce que, je me suis prise, alors là, c'était vraiment la totale, parce que pour le coup, je me suis démenée à trouver cette formation, je me la suis payée moi-même, j'ai trouvé mes trains, mes machins, ça a été un truc de fou de trouver ce truc-là, et du coup, euh, aussi, euh, j'étais accueillie, euh, ben, c'était génial, quoi, avec un, un repas, un apéro, dès que j'arrivais le vendredi soir, et, enfin, est, et après, je, et tout ça, c'était que pour moi, quoi. j'arrivais, et après, le lendemain, je partais toute seule en formation, j'ai appris boisé Paris, moi qui suis de la campagne, voilà. c'était aussi un gros truc pour moi, et après, je passais une journée en formation que pour moi, avec des nanas comme moi qui venaient se Mais ça, c'est un truc. Et j'ai fini il y a 15 jours. Donc tu ah. vois, je dirais que la dernière soirée, c'était pas samedi dernier, mais celui d'avant, où yes. euh, bah, c'était que pour moi. C'est que pour me former
0: moi. Yes. Voilà. Waouh. À quand euh, remonte ton dernier week-end entre copines
1: ah mais là, euh, week-end. Ouais, week end ah mais je, je pense que je, 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 je c'est un peu, peu la honte. Hein. Mais franchement, mm. ben, week-end entre copines, euh, ça devait être euh, week-end, bah ça devait être eh bien euh, genre au début de mon couple, hein, un truc comme ça, genre il y a 15 ans. Ok. <rire> okay. Un truc... Ah ouais, ouais, non, mais je te mens pas, hein, je te jure. Hein, <rire> ah, yes. Ah ouais, week-end, c'est. Oui. Ah ouais, ouais, là. Déjà une soirée, c'est déjà. Oh là là. là, là. Oh là, là le week-end euh, ouais donc un week-end euh, ouais, voilà quand j'étais jeune et célibataire au début du couple tu vois voilà encore euh, voilà, tu, ça démarre quoi le truc et euh, ouais ouais du coup là j'allais passer des week-ends avec une copine là par contre c'était des gros week-ends alors c'est peut-être ça alors je sais pas je dis pas qu'il faut arrêter de le faire mais par contre moi j'ai profité de fou avant euh, avant mon couple hein, ouais. c'est pas c'est pas le couple qui a arrêté le truc mais enfin dans le sens où c'était pas conscient tu vois une fois que je me suis mise en couple ben, je me suis euh, posée et tout ça mais par contre, moi, de, de 15 à bah, 24 ans, on va dire, allez, 24 ans, quand j'ai rencontré mon mari, moi, j'ai fait la chouille. Mais la chouille, enfin, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc. <rire> mais vraiment, tous les week-ends, c'était euh, grosse, grosse chouille. Donc, mm -hmm. du coup, j'ai aussi emmagasiné euh, tout ça. Moi, aujourd'hui, c'est peut-être aussi pour ça que je ne ressens pas trop le besoin. il faudrait quand même que je le fasse plus, mais je n'ai pas de, de gros manque parce que moi, j'ai beaucoup profité avant
0: aussi. Ok. Parfois, tu sais qu'il ne faudrait pas, mais c'est plus fort que toi. Tu le <rire> fais quand même pour tes enfants. <rire> ouais. Ça, ouais, cool. ouais, ouais, ouais,
1: ouais. Ah bah ça, qu'est-ce que je fais euh... Alors, qu'est-ce que... Bah, bah, on va dire tout, des trucs... Alors, je, je peux te détailler, mais ça va être en lien, oui, effectivement, avec l'organisation familiale, C'est l'organisation du, du quotidien. Donc, du coup, euh, je sais qu'il ne faut pas, mais euh, voilà, je vais ramasser leurs trucs derrière eux, je vais faire ça pour eux, je vais, euh, ça va plus vite. Donc, euh, je, comme je te dis, quand j'en ai marre de répéter, alors là, ça lien, tu vois. Du coup, quand j'ai répété trois fois, il y a un moment, ça m'énerve tellement que je vais ranger leur chambre, que je vais, euh, euh, je vais euh, trop, finalement, ça part d'un bon sentiment, mais il y a des moments, je les aide trop, quoi. C'est trop, je fais trop oui. pour eux. Et du coup, y, tu vois, je m'aperçois, en plus, comme ils grandissent, que je me dis bah « mince, en fait, euh, il ouais, y a quand même un jour, il y a un moment où je me suis dit « ouais, mais du coup, ils ne prennent pas d'initiative, ils ne m'aident pas assez à la maison, mais en fait, c'est moi, je leur ai tellement tout fait. » que Alors, puis toi, maintenant que j'en ai conscience, je me suis calmée, mais quand même, il reste des trucs et je me dis « non, il faut, ça fait quelques années que je me dis « attends, là, il faut vraiment que tu te calmes parce que tu les aides pas du tout à, à gagner en autonomie, en organisation et tout ça, et un jour, ils vont se retrouver euh, bah, hors de la maison. » et non, non, c'est pas possible de, de continuer à faire autant pour eux donc je me suis bien calmée mais je, je fais encore trop de trucs pour eux quoi. il y a
0: des moments où je me dis je ne
1: devrais pas faire ça mais je le mmh. fais à leur place quoi.
0: <rire> Quelle est la chose dont tu es la plus fière en tant que mère Eh bien, euh, la chose dont je suis le plus
1: fière c'est euh, d'être une mère aimante Voilà, c'est-à-dire bah, déjà ça passe par le fait que je leur dis que je les aime beaucoup. Mm. Je leur fais des câlins beaucoup. Moi, je suis très caresse, je suis très tactile. Je les écoute quand il y a besoin. Je les... Donc voilà, tu vois, c'est un peu aimante, attentionnée, empathique, voilà, de cette couleur-là. Je suis hyper fière. De... Tu vois, aimante, c'est aussi les laisser trouver leur personnalité, leur chemin, euh, ouais, les laisser se tromper à des moments, voilà. et, mais par contre, je suis toujours attentive à mes enfants, quoi. Ça, euh, même si des fois je me mets en retrait, c'est fait exprès, et du coup, je suis, je suis fière d'être attentive et
0: ouais, d'être de, de, aimant, de leur montrer que je les aime et tout ça. Yes. Vie de femme, vie de mère, vie de couple, ton expérience de ça, c'est quoi?
1: Mon expérience de vie de couple, tu veux dire Ouais. Euh, alors. Euh, en tant que mère. Un... <rire> ah ouais. Ben ouais. Alors moi, je... Ouais. c'est pas facile. Hein. <rire> <rire> c'est Pas facile, facile. Hein. C'est pas. Le... Ouais. Alors, en même temps, euh... en même temps, on y fait attention. Et c'est vrai que moi, j'aurais très vite, enfin moi dans mon tempérament, je, surtout par rapport au couple, je le dis franchement, j'aurais tendance à me laisser déborder. Mon rôle de mère, il déborde sur mon rôle d'épouse, sur mon, sur mon quoi, sur mon rôle, sur mon, ma vie d'épouse et, mm -hmm. et de couple. Quoi. Mon mari, il me recadre quand même régulièrement par rapport à ça, à dire euh, non, non, là en fait, ce n'est pas toujours les enfants d'abord. quoi, n'est pas toujours les enfants d'abord. Donc, je ne suis pas un bon exemple là-dessus. Hein. Franchement, je ne suis pas une nana qui va... Alors moi, bizarrement, je peux avoir plein de petites attentions vis-à-vis -vis du couple, plein. Des petits mots, euh, un repas qui plaît, euh, un massage de pied, machin. voilà, ça, ça me pose pas de problème. J'ai plein d'idées. Et... Mais, euh, mais bizarrement, je ne je, voilà, je suis pas quelqu'un qui va dire bah, ce soir, on se prend une soirée à deux, euh, ce soir, on va sortir, euh, ce soir... Euh, au... Voilà, j'arrive à avoir des attentions Mmh. mais c'est toujours intégr intégré à mon quotidien et c'est toujours intégré à mon quotidien de maman c'est toujours des trucs euh, qui, qui s'intègrent dans la vie de famille en fait sortir mmh. de la vie de famille mmh. ça c'est un truc, euh, j'ai beaucoup de mal
0: ouais. okay. as-tu une personne à qui tu peux confier tes enfants les yeux fermés
1: Ouais, ça c'est un peu la question de fâche. <rire> euh, pas vraiment mmh. plus ou moins pas, pas vraiment alors mmh. ça aussi ça joue euh, avec mon mari on a des histoires familiales très compliquées mmh. très douloureuses euh, donc je peux déjà te dire que euh, contrairement à, à d'autres hein, déjà c'est pas nos parents quoi. Voilà. Ça, mmh. donc, donc déjà quand on enlève les grands-parents euh, D voilà. je sais que les, mm. non, quand ça se passe bien les grands-parents c'est direct, c'est génial c'est tes mm. propres parents ou tes beaux-parents et, et tu les confies, c'est facile et tout ça chez nous il n'y a jamais, jamais eu ça donc après euh, je peux confier à, oui à des amis par exemple, oui c'est vrai euh, mm. il oui, y a des gens, euh, nos amis il euh, y en a à qui je peux confier mes enfants mes enfants ils vont dormir chez leurs copains ou machin il euh, n'y mm. a pas de problème, hein. c'est mm. les yeux fermés où j'ai des, des voisins absolument adorables je sais que mais tu vois euh, ouais, ça, finalement il faut eh ben, c'est quand même une, une organisation autre que si c'est ta famille proche et que c'est facile, tu vois. Après, il y, y a juste le frère, oui, le frère de mon mari et sa compagne, mais ils vivent un peu loin. Donc, pareil, tu vois, ce n'est pas un truc qui se fait facile, facile, quoi. J'en ai, mais c'est, voilà, c'est des relations qu'on a construites.
0: Ouais. Perfectionniste, exigeante ou contrôlante Entre ces trois mots, lequel te parle <rire> le plus et pourquoi <rire> Ouais, alors moi, j'aurais bien pris les trois. On va faire un mix de trois. Le
1: paquet, le paquet. Alors, attends, exigeante, contrôlante et perfectionniste. perfectionniste. Mmh. Alors, lequel, je vais choisir. Hein, parce que là, euh, c'est quand même le, le package qui me correspond euh, beaucoup, quoi. Mmh. Euh, attends, euh, je dirais peut-être, ouais, contrôlante. Contrôlante. Contrôlante parce que, justement, moi, j'ai eu une enfance euh, dans une famille... Euh, voilà, ça s'est mal passé, j'ai vécu des traumatismes. Et du coup, euh, comme, comme beaucoup d'enfants euh, qui ont vécu des traumatismes dans, euh, voilà, de, bah, quand ils étaient enfants, quoi, euh, tu développes euh, en général deux choses. Euh, tu développes un, un contrôle qui est lié à ta survie, en fait. Hein. C'est un mécanisme de survie. Donc voilà, ça c'est quelque chose que moi j'ai. Tu gardes longtemps, hein, c'est hyper dur après à travailler. Ça se travaille, hein, mais bon, mm -hmm. comme on part de loin, voilà. Après, il y a autre chose que j'ai développé qui est aussi très souvent, c'est, tu sais, je, suis, je fais partie des. Enfin, quand quand tu es dans ce, type, dans ce type de situation, tu deviens un, un enfant parentalisé. Donc après, il y a tout ce qui est aussi euh, au-delà au de, de, de la responsabilité, en fait. Euh, c'est enfin, une question de vie ou de mort, en fait, hein, pour, pour toi, pour tes parents, pour tes frères et soeurs, donc, du coup, euh, voilà. Donc c'est les deux trucs qu'on développe en général. Et donc le contrôle. Euh, moi, j'ai beaucoup de mal à lâcher prise et tout ça. Et encore, j'avance, hein, mais heureusement, <rire> je me suis pris tôt. Hein, parce que... ouais, donc, le contrôle, le, le... Je, suis, je suis toujours… voilà, en... ouais, Un mot, ça va peut-être parler à des gens, c'est pour ça que j'emploie des mots un peu précis, parce que comme on est plein à vivre des choses, des fois similaires, c'est important de poser des mots. Tu vois, je parlais de parentalisation, de, de contrôle. Et donc, il y a un autre mot qui va avec ça, c'est l'hypervigilance. Moi, je suis en hypervigilance tout le temps. Donc, c'est très fatigant. Hein, c'est mmh. très fatigant. Les, les, les résultats ne sont pas forcément escomptés hein, parce que ce n'est pas, bon, pas une vie hein, d'être tout le temps hyper vigilant, Mais je suis hyper vigilante euh, tout le temps. Donc, comme j'en je, comme ai conscience, ben, je fais avec. Comme j'en ai conscience, euh, je culpabilise plus. Enfin, voilà, bref. Il y, y a tout un travail autour de ça qui fait que je me détends. Mais quand même, ça reste une couleur chez moi
0: dominante. Quoi. OK. Dans ta vie de mère, qu'aurais-tu aimé changer ou faire différemment
1: ah, ben là, ouais, alors attends, que lequel je choisis <rire> euh,
0: Qu'est-ce que j'aurais aimé faire euh,
1: différemment Alors, ouais, je vais dire un truc. Euh... Alors, je vais dire un truc qui est, qui est puissant. Hein. Là, là je... je me confie sur des choses très, très intimes hein, chez moi. Et c'est pas du tout quelque chose que je fais d'habitude. Hein, euh, mm -hmm. J'y vais parce que j'ai confiance en toi et tout ça. Et je ouais. trouve que ça peut parler à des gens. C'est très intéressant. Bah en fait, moi si on me disait, demain, tu recommences, euh, vas-y, change un truc, j'aurais travaillé, alors, tu n'as pas de baguette magique là-dessus, mais je pense que j'aurais travaillé plutôt euh, l'amour de soi, mon amour de moi-même, en fait. Parce qu'en fait, euh, pour moi, tout, tout découle de là, après, la confiance en soi, l'estime de soi, la relation aux autres, et tout ça, enfin, bon, après, tu, tu peux dérouler plein de choses, mais l'amour de soi, c'est quand même la base de tout, et je pense que par manque d'amour de moi, j'ai eu des réactions vis-à-vis euh, -vis de mes enfants, des fois, euh, bah, qui n'étaient pas adaptées, euh, qui n'étaient euh, pas terribles. Quoi. Euh, par exemple, je te, je te dis, enfin, le premier exemple qui me vient, tu vois, c'est que je pense qu'il y a des fois, j'ai crié sur mes enfants. et que si, Une fois que j'ai enlevé les couches, alors la première couche, c'était bah, parce que j'étais en colère. Après, la deuxième couche, bah, oui, j'étais en colère parce que j'étais fatiguée. Et en fait, j'étais fatiguée bah, parce que je n'ai pas pris soin de moi. Et puis, je n'ai pas pris soin de moi parce qu'à à ce moment-là, euh, je n'avais pas assez d'amour de moi pour... Euh, pour, pour passer du temps avec moi-même et tout ça il enfin, mm. y a plein de choses là-dessous sous l'amour la, de moi-même et franchement, et c'est aussi des fois je me dis j'ai été un mauvais exemple pour mes enfants là-dessus voilà. donc euh, et ben, il ne s'agit pas de, de, de culpabiliser toute sa vie et ça fait partie de leur histoire et tout ça hein. mais euh, ouais, ça c'est un truc que j'aurais je, je, ouais, aimé changer et
0: enfin dernière question quel Est ton prochain rêve de femme
1: Ouais, bah moi je suis en train de. J'ai mis un pied dedans déjà. Mmh. Donc justement, c'est suite à la formation que j'ai faite. Euh, ouais, mon, mon rêve là, c'est de me créer mon, mon, mon travail que je veux. Quoi. Mon... Mmh. Je suis en train de créer mon entreprise, tout ça, pour, pour faire quelque chose qui pétille dans ma vie tous les jours. Euh, parce que le travail, c'est mettre du sens dans sa vie. Alors il y a d'autres. Côté où on met du sens dans sa vie, la maternité, le couple, la famille, aller se balader dans la forêt, enfin, tu peux, bon, bref, les loisirs, enfin bon. Mais enfin, le travail, c'est quand même un, un sens de la vie, c'est aussi, aussi une de nos places dans la société. Et comme moi, je veux me créer une, une, un travail d'aide, d'accompagnement et tout ça, ben voilà, il faut, ouais, voilà je, je voudrais quelque chose, enfin je suis en train de me construire quelque chose qui me correspond plus, puisque je le fais déjà en école, mais. Mais, mais je ne suis pas décideuse de tout, quoi. Donc, il y a des côtés qui ne correspondent pas. Donc, je voudrais. Euh, voilà, je suis en train de créer mon truc pour que ça me corresponde plus.
0: Ouais. Yes. Mm -hmm. Petite tradition euh, du podcast. Je vais tirer au sort une question euh, que te pose une femme qui est soit maman, soit pas maman, en tout cas, euh, mm -hmm. de femme à femme. Quelle sera la question d'aujourd'hui mm -hmm. Avoue-le. Toi aussi, tu en chies en ce moment.
1: <rire> J'adore. Ah bah alors là, euh,
0: oui. oui, oui, je te le dis, je te le dis
1: direct. Hein. Alors en ce moment, j'en chie grave. J'ai quand même un, un, mon premier qui a mis largement à pied un pied et demi dans l'adolescence. Donc autant te dire c'est un plaisir tous les jours, hein, bien sûr. Ce, ce n'est que bonheur, bonheur et volupté, hein, bien sûr. Et puis, j'ai la l'Adeuse qui regarde le premier frère, quoi. Donc, c'est parfait. À 8 ans, elle parle comme son frère de 12 ans. Non, mais pas complètement. Non, j'exagère. Mais voilà, des fois, elle te sort des trucs et tu dis, « Mon fils à 8 ans, il ne disait pas ça. C'est quoi cette histoire ?» euh, Donc, voilà. Puis tout ça, enfin en fait, tout ce dont on vient de parler. C'est-à-dire, euh, en fait, au quotidien, il y, y a toutes nos casquettes, quoi. Il y a nos casquettes de, de maîtresse de maison, d'amante, de, de femme, d'épouse, de, de travailleuse, de... Et euh, franchement, euh, je pas... des fois, il y, des... y a des jours où je passe par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Hein. Je passe d'une intense joie euphorique et euh, deux heures plus tard, j'ai envie de pleurer. Euh... <rire> euh, et, voilà. Et il y a beaucoup, beaucoup de remises en question aussi. Hein, dans... Comme on le fait toutes, quoi, c'est... Euh... Oh, on dit, mais là, il s'est passé ça. Mais pourquoi Mais euh, qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que je pourrais faire autrement euh, Etc., etc. Donc, euh, plus toutes nos hormones, plus, tout... plus la saison, plus... Euh... Mm. Ah ouais, là, c'est clair qu'on en chie grave. Ouais, bah moi, j'en chie, ouais. Alors, je, 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 euh, je suis de tout cœur avec cette femme qui a écrit ça. Euh, tu n'es pas seule au monde, hein, vraiment pas. Tu n'es pas seule dans ton monde. Hein. On est plein. Et justement, c'est ça, est, est ça qui est génial. Elle, elle, vraiment, elle a assuré de mettre ça parce qu'il y en a marre de, de faire genre. Euh, on est, on, tu vois, on est toutes instagrammable là, avec, tu vois, zéro cellulite, la maison parfaite et puis les enfants qui sourient toute la journée. Mais ça, ça, ça n'existe pas. Ça. ça fait du mal à, à plein de gens qui croient ça. Mm. donc euh, non non on en bave toutes j'en bave aussi mm. et, euh, et, mais, mais bien sûr tout ça ça vaut le coup et c'est beau aussi c'est
0: mm. aussi difficile ouais. mm. mm. wow. ben, c'est ainsi que va s'achever se, notre session de questions euh, sur le fait ben oui c'est beau ça vaut le coup mais oui on en bave aussi un petit peu j'aime beaucoup <rire> cet, cet équilibre là Julia, je te remercie pour, euh, pour ta confiance, pour ton honnêteté, pour ta totale transparence lors de cet entretien. Merci beaucoup à toi d'avoir accepté, euh, accepté mon, mon invitation. Je vous invite à me retrouver dans le prochain podcast et à mettre des commentaires, des likes et à m'envoyer aussi vos questions si vous voulez aussi que je pose une question à mon invité ou à me contacter aussi si vous aussi vous voulez partager votre, apporter votre petite pierre à l'édifice, partager votre vie de femme, vie de mère. À très bientôt Merci beaucoup Mélissa Avec plaisir